0: Vet du vad jag har gjort? Jag har käkat upp dina veganska ostbågar och jag fick mer smak. Jag måste fan köpa det nästa gång. De var ju himla god.
1: <laughs> ja, vad bra. Vad kul när någon andas en sån entusiasm över något som är veganskt. Annars brukar det alltid vara att folk mest pratar om att det har en kemisk ton och sådana saker i smaken. Ja, det smakar ungefär som kyckling. Eller det smakar ungefär som ostbågar. Fast kemiskt. Jag vet inte hur många gånger jag får den. Jag har inte ätit varken ostbågar eller kött på det tar hur många år som helst. Jag tror att kött åt jag senast 1998. Och när det lanserades vegansk blodpudding så var jag, du vet det var en revolution för mig. Jag bara, så det här är så sjukt för det smakar ju fan exakt som blodpudding. Vad min mamma smakar var hon som sa, det smakar ingenstans som blodpudding där Robert. Möjligen att det är liksom någon liten, vad är det typ nejlik eller något sådär det kan vara en ton av i, i blodpudding. Som hon, som hon tyckte att det var en förnimmelse <laughs> av. Vad härligt. Jag
0: tycker att de var godare än Billy Guns superbågar. <laughs> Som han bjöd på.
1: Ja. vad var spännande att de, att de hette superbågar. Att de, fick de inte heta ostbågar? De, de kanske var veganska. Det kanske är så lite ost i dem. Så att de inte ens kan heta ostbågar. Det där var ju annars en vinst i, alltså, i begynnelsen av 2000-talet. När man kunde hitta typ dammsugare och massarin. Eller något annat, helt otippat. På, från Eldorado på Willis. Så bara... Men det här är ju veganskt. Och då var ju det bara för att de inte hade... Du vet, de ville inte lägga de pengarna på att ha riktigt smör eller så här ägg och grejer. Där. Så allt var bara så här: hundra e-nummer och deg. Typ.
0: Ja, vad härligt. Har du återhämtat dig från alldeles för mycket wrestling idag?
1: Ja, men det har jag gjort. Och... Jag har varit i zonen av wrestling så pass att jag som bara fortsatt på att titta på wrestling Jag tittar på massa wrestling, till och med att jag sett NXT, alltså veckans NXT efter Va? Stand Deliver För att jag fick sån eh, mer smak <här>
0: Och för er som undrar, så vi la ju 14 timmar på wrestling <här> av 24 timmar Nej, det måste ha varit 48 timmar Det var ju inte så farligt ändå, på 48 timmar så la vi 14 timmar wrestling Det låter ju inte så jättebedrövligt ändå
1: jag tror också att det har att göra med att vi såg alltid ett pärlband. Vi träffades vi för första gången någonsin live, du och jag. Ja. Eller i kött och blod. Kramades. Sen satte vi på, <laughs> Sen satte vi på NXT Stand lever, kollade på det live. Sen så satte vi på, rev vi av Supercard of Warner. Mellan då NXT Stand och WrestleMania började live. <laughs> så att vi allt det här liksom kavlades ju av i ett pärlband.
0: Ja, det var härligt. Det är konstigt. jag har tänkt så här efteråt. Alltså det är jätteunderligt Första gången man ska umgås som riktiga människor. Det enda vi gör är att förvandlas till här wrestling zombies. Alltså, bara tittar vi på wrestling. Dag två, då tröck vi igång Breaking Ground och så plöjde vi det fram tills det var dags för Wrestlemania. Sen låg våra kära Anders och snackade i soffan någon gång i mitten av Wrestlemania. Och vi såg ut som de zombies och och Sundsvalls Billigan, han var orörd. Han var likt Lemmy, oförändrad under hela kvällen.
1: Ja, fantastiskt. Ja, jag var imponerad över Sundsvalls Billigan. Han rör inte en min. Alltså, han, han, han såg aldrig trött ut. eller Han sa vid något tillfälle, nu är jag trött. Och så tänkte jag, du ljuger. För det är ingenting... I ditt ansiktsuttryck utstrålar trötthet. Vi andra satt och gäspade. Ja. Anders snackade till lite då och då. Och så där. Men Anders var ju också otroligt... Det var som att han hade rutin på det där. För att han sa så här... Ah, men mellan... Och så sa han typ två klockslag. Då ska jag sova. Och det jävlar att han somnade på när klockan stod <laughs> exakt det klockslaget. Så vaknade exakt det klockslaget han sa att han skulle ja. vakna. Och hade inte ställt någon klocka heller. Så det var också imponerande över.
0: Ja, det var imponerande. Det må jag säga.
1: Vi har ju också öppnat otroliga mängder eh, AW... Samlar bilder under den här helgen som vi tillbringar tillsammans. Vilket gör mig lite nervös. För jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Och jag håller nu på att sukta efter att vi ska köpa ett till sånt big pack med de här. Och det kommer ju ner mig.
0: Ja, men vi kommer ju behöva göra det när vi har vår nästa meetup. För att det var alldeles för roligt- att öppna och kolla vad man fick för kort. Tills man fick det här jävla canvaskortet med Tony Chivani. Och jag förstår att det var samma besvikelse varje gång det dök upp ett koldkabana-kort. För det fick ju många som helst. Jag
1: fick så jävla mycket koldkabana. Ari blev jag varje gång som jag såg hans ansikt blottar sig på den här bilden framför mig. Men det är märkligt det där med att samla bilder, för jag vet inte vad ska jag av dem. Du vet, nu är jag, så här, jag vet inte ens var jag ska sätta dem här. Då kommer de hamna också på vinden med den här lilla biten AW-matta, eller förlåt all-in- matta som jag har och alla Hasbro-figurer och världsmästartiteln och vita inte interkontinentaltiteln har jag också. Bara ligger ja, där.
0: sjukt. Hade jag haft den när vi suttit över spiselmanter nu har jag inte, jag har bara en kakelugn men jag hade haft den någonstans
1: här Ja jag borde väl jag borde, Man borde väl hitta på något med de där bilderna också Men det var kul, det var kul att öppna dem Vi har ju köpt lite digitala bilder innan du och jag Och Anders mm. Anders är den som har rutin på det här du, han, Vi ställer ju otroligt mycket frågor till honom om, om det här med bilder, hur gör man, vad är det värt Vad ska vi göra med de här nu och sånt där men, men det digitala fäste inte riktigt på mig. det var kul så jag har sin punk, men jag kan också bara googla en gif på sin punk så har jag den också.
0: <laughs> Exakt så är det. Men det här var det var något speciellt att bara öppna de här förpackningarna och inte veta Jag gillade det.
1: Det var tur att vi prioriterade bort Wrestlemania pre -showen. för den var, det var två timmar med hör och häpna, bara videopaket och prat
0: <laughs> och vi lyckades alltid slå över när puckert i köpen, alltså det lät som att de var Bully bompa de pratade ungefär så det var jättekonstigt <laughs> <laughs> och, men det var ju vi lyckades ju se lite av pre-showen och Utöver att det inte var någon shower så är ju det den här
1: hemska mobbningen av Kevin Patrick som man fan må illa av när man ser det. Ja men vi kollade faktiskt, pre-showen stod ju på en sista timmen eller sista 45 minuterna innan WrestleMania börjar på söndagen. Och eh, jag tror att Bukti, han svarade på frågor från Kevin Patrick och talade till Kevin Patrick utan att titta på Kevin Patrick och han satt liksom också med axeln mot Kevin Patrick, alltså ryggen mot Kevin Patrick också under hela tiden som den här i alla fall som de här 45 minuterna pre-show pågick, jag kan inte tänka mig att det har varit annorlunda de, liksom tidigare en timme och en kvart eller.
0: Nej, och det var många gånger bildproducenten valde att filma alla utom Kevin Patrick, för han satt lite för långt ifrån Booker T. Det var ju riktigt otrevligt vad jag säga. Jag tycker synd om honom, jag värmer för honom.
1: NXT Stand and Deliver, den var vi väl ganska nöjda med Eva, i sin helhet. Ja, den,
0: den flöt på väldigt fort och det kändes inte som att det var någon match som liksom... Det var tråkigt att titta på, utan det var underhållning rakt igenom. Det var lite jobbigt att se Grayson Waller-reprisen gång på gång när han fastnade med armen i en steg när han hoppade i någon spot.
1: Ja, vi fick se Champ attackas av, förlorade emot DeAngelo. Vet inte om han lägger ner NXT-karriären nu då, eller... Vad som ska hända med honom. Main roster tror jag ju inte på. Nej,
0: han har ju själv varit osugen på det. Och han är ju en dvärg i Vince McMans ögon. Så att det är svårt att se det.
1: Raquel Gonzalez och Dakota Kai mot Toxic Attraction sägs vara galan sämsta. Den gick ju på pre-showen så den såg vi inte en sekund av- men, Nej, men
0: i ett svagt tillfälle Så trodde du att du hade sett den Och att den var den sämsta matchen Vilket tyder lite på Hur rörigt, hur mycket wrestling Det var i helgen
1: Men jag är också så säker på att jag hade sett bilder från den Men sen kommer jag på att de körde ju en liten repris På den, att det hade hänt på pre-showen För jag vet att jag känner mig lite besviken Över att jag inte fick se Dakota Kai Men samtidigt så är jag också väldigt störd På den här matchen, eftersom att Det var inte alls länge sedan som Dakota Kai Och Gonzales hade en blå Ljudsfejd mot varandra. Ja. Slogs för glatta livet och nu är de taggteam igen och tog också titlarna på den här eh, pre-showen. Men låt mig återkomma till det.
0: <laughs> yes, vi återkommer till det.
1: Stegmatchen då Cameron Grimes. Han vann, tog Nåta American titeln. Cameron Hayes som är Santos Escobar, Solo Grayson Waller gjorde den där uh, otroligt otäcka... Spottet från stegen Skadade han sig? Såg vi honom någonting mer efter det där? Eller?
0: Jag tänkte fråga dig Om du såg honom nu på NXT-showen Var han med då?
1: Nej, det gjorde jag väl inte va?
0: För då är han ju mycket väl skadad Det behöver inte ha varit jätteilla Det var lite un... det kan ha varit en work också Man, blir ju... Man är ju så jävla skadad För att han började inte låta oss Sprattla förrän doktorerna var där Men det såg ju bedrövligt ut alltså
1: men den var ju lite små slarv i den här matchen. Men det var ändå underhållande. ja. Vi hade också MSK mot Imperium och eh, Creed Brothers. Eh, som jag tyckte var en bra match. Var bra fart i den. Lite oväntat att MSK vann. Ett för att... Eh, det känns som att de tillhör någon sorts gamla, gammalt NXT här plötsligt. Men det tyckte jag och det, det tänkte jag om Cameron Grimes också när han vann. Att det kändes som att så här, men det här är ju de gamla NXT-brottarna. Varför vinner de matcher? De är väl på väg ut dem. <laughs> ja, konstigt vad man har blivit gammal och luttrad fort i NXT. Men, men de fick vinna och sen har du också någon historia där om Caster som också blommade ut efter WrestleMania och som idag ledde till, alltså idag torsdag då när vi spelar in den på den, ledde till att han fick sparken från WWE.
0: Ja, precis. Kimberly, Lee heter det? Nash Carters tjej, fru, jag vet inte om är gift, men hon gick ut och pratade om att han hade fysiskt och psykiskt misshandlat henne dagarna innan. Stand and deliver. Sen tog hon tillbaka det och sen så nu igår då, alltså onsdags då gick hon ut med bilder när han gör kläckt ut sig till Hitler. Eller han har rakat Hitler-mustasch och sitter och hajlar. Och eh, pratar om hur han hatar eh, Pride-rörelsen och allt möjligt. Man vet ju inte vad som stämmer och eh, vad som inte stämmer. Men jag har alltid tyckt att han sett ut att vara en idiot så att jag är inte förvånad om allt stämmer. Jag kommer ihåg det här när de kom upp till NXT från Impact och jag sa att jag störde mig otroligt på honom, att det var någonting som gjorde att jag bara inte gillade, att jag inte kunde förklara Nu fick jag rätt! Det känns bra. Och det tyder på att Cesaro är en kameraman i EW.
1: Men eh, hon lade ju också upp en bild på att Och sa att det var han som hade ja. pucklat på henne. Och de var gifta. För jag vet att Dajmelze prata om det här. Och att han nyligen hade filed for divorce. Och det var då lite det här också blommade ut.
0: Och då är det lite suspekt på något vis. Jag vet inte. Jag ska inte lägga någon värdering.
1: Nej, det, jag tycker det är väldigt svårt. Det behöver ju inte heller betyda någonting. Alltså det, ja, man har väl inga... Jag tänker också så här. VVB brukar ju vara ganska duktiga på att inte göra så med brottarna ifall de inte har kött på benen. Det, de känns ju nästan som att de är mest extrema till att vara så här. Nej, innan, innan motsatsen är bevisad så är du så är du oskyldig. Så är Men det. De, här var de ju ganska snabba på och ändå sparka honom. Och då ska det också tilläggas att han precis har tagit... Jag tag dit och visades upp på NXT som jag satte att kolla på. Jag började jag kommer inte ihåg vilka det var som de klippte en promo. Var kanske Grayson Waller med i den i det stöket. Ja, ah, skitsamma De var i alla fall där och började bygga en fade som man insåg att den här matchen kommer ju aldrig hända.
0: Men jag kan ju tänka mig att Hitlerbilder slår
1: högt på hur snabbt man blir releasat också. <går> ja, den är, det är ändå en bild. Den är ju svår, även om man inte vet kontexten så är den ju svår att bortse ifrån. Nej, exakt. Men Rose, Cora Jade och Yoshirai och Kylie Ray gick match om Mandys titel. Den här matchen tyckte jag var toppen, långt över mina förväntningar. Men det fick också behålla titeln. Cora var väl kanske den svagaste länken. Och Io, mandy och Kylie Ray var väl den starka länken i den här matchen.
0: Ja, <laughs> ja. Fan, Kylie Ray. Jag är ju jag är lite betuttad i henne nu. Hon var ju badass. Precis som vi sa när hon kom in. Det fattades bara en hockeymask så var hon ju Casey Jones.
1: Och kom med baseballträ i koger på ryggen. Vi fick också se Günther gå match mot LA Knight. Den här tyckte jag för sig var lite svag. Det var ju hans men...
0: kroppshydda som var svag. Alltså jag är så besviken på att Walter har försvunnit och Günther har dykt upp. För han var ju bara halva människan kvar.
1: Ja, det är ju det där. Vi har ju lite svårt att koppla bort känslan av besvikelse att han har tappat all kroppshydda. Ser ju ut som en pluff. i Alex Berlin Wright nu istället. Ja...
0: Verkligen, och sen så Den var ju för lång och LA Knight Fick ju ta på tok för mycket plats Det var liksom, det var en tråkig match Den här var fan tråkig
1: Vi kommer ju dit snart, men han klipper ju en promo Mot Brom i början av Senaste NXT-avsnittet Och då när han tar micken och säger så här, Du har aldrig mött general då blir liksom, Det är så fel, för här, efter ringgeneral måste ju Walter komma. Ja, men och, visst. Så att det här namnet, det studsar så fel hos mig. Jag läste också något utdrag från en intervju som han hade gjort, att han var verkligen så här super okej okay med att de hade bytt namn. Han bara, ja, men det är förändring. Förändring är väl alltid bra. Ja, okay. Och så typ frågade han om, om hur han hade tappat vikt, och sånt typ så här, ja, jag äter lite mindre. Vilket jag tyckte var ett, ett bra svar. <laughs> Härligt,
0: han har inte smygätit dina veganska ostbågar likt jag.
1: Dolph Sigler och Braun Breaker var main eventet, var toppen. Jag tyckte att det var ett perfekt main event. Braun Breaker är en stjärna, vi kan inte säga det nog många gånger. Oväntat dock att han förlorade och inte main roster debuterade på Raw efter Wrestlemania. Utan istället då vann tillbaka NXT-titeln på Raw efter Wrestlemania i en returmatch. Märkligt. Jättestöket ja Så himla konstigt. Det känns också som att det är... För det är också main-eventet på deras gala. Varför låter de inte han ta titeln där? Så... Alltså, jag fattar ju att man tycker att Raw efter WrestleMania är viktigt. Men det är ju inte viktigt på det sättet. För, för publiken som satt sen på WrestleMania... Eller, förlåt, på Raw efter WrestleMania. De var ju inte lika entusiastiska över Brombreaker som publiken var på Stand and Deliver.
0: Nej, nej, men verkligen. Och... Ja, jag ja, jag hittar ingen logik. Jag, jag kan inte svara på den här frågan.
1: Det är väl också gäller att det inte finns någon logik. Det är väl det här som är grejen, utan det är vins som får ett infall. Nej, äh, han ska förlora. Dolf Sigler ska behålla och så alla bara okej. Okay. Ja ja, Du var chef och så sen så gör de den grejen. Och så sen så kommer han på på måndagen till till Roba. Varför Dolf Sigler kämp? Och de bara, ja men du sa ju igår och sen så du vet, de avslutar inte ens meningen för de tycker inte att det är lönt. De bara, men du sa ju Ah, okay. Vad vill jag att vi gör med han ikväll? Ah, han, ska ju givetvis, han ska ju givetvis förlora titeln till Brawn Breaker som skulle ha tagit den i main eventet på Stand and Deliver igår. Så bokar de den matchen och så har de löst det så. Ja,
0: ah, så jävla tråkigt. För det är
1: ju sådär. Men jag, som sagt, en senaste NXT då, började med att eh, Gunter och Brawn Breaker har en liten tätt tätt De liksom bullar upp för en fade mellan dem. Och då blev jag ju till mig, för det där är ju någonting man verkligen ser fram emot. Günther mot Braun Breaker. Det kan ju bli hur bra som helst. Verkligen. Men sen så bestämde hon då Hux Flux att den här matchen skulle ske samma kväll. Så det skulle då vara main eventet på NXT. Och Då tänkte jag okej, okay, det är lite slöseri på bra fade men då kanske det händer något så att den här liksom, faden får fortgå. Men nej, 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 nej. nej Joe Gacy, han har då kidnappat Rick Steiner och Günther blir bara någon jävla parentes för att sätta upp en riktig fade mellan Joe Gacy och Bron Breaker istället. V oh. Trist.
0: Nu blir jag så här så jag inte kan säga något. Oh, bedrövligt.
1: Men Günther och Bron Breaker känns ju vansinnigt mycket sexigare än Joe Gacy mot Bron Breaker. Otroligt! Men det är också lite samma sak nu. Nu känns det ju som att Vince tycker att Günther tillhör någon sorts gammel NXT som inte alls platser i det nya. <laughs> ja, <but> det, oh, <laughs>
0: Ja, jag kan inte prata för Vince har tappat det. Eller är Shawn Michaels, jag ska vara arg på. Det är ju han som roddar NXT
1: nu väl. Men matchen var väldigt bra, ifall det är någon tröst. Okej, okay, okej. Okay, vad skönt. Och så debuterade ett... Eh, Eh, eller debutera, en, en sanning med de, eh, modifikation, men de NXT USA debuterade ett tagteam som heter Pretty Deadly som hoppade på Creed-brorsorna. Eh, jag har ju noll koll kokosboll på dem eftersom jag ser exakt noll NXT UK. Men eh, tag team där har varit tagteammästare och har ju ett för jävla bra tagteamnamn.
0: Ja, gud ja. Men eh, vad är, är de för sorts jävlar tänkte jag säga?
1: Ingen aning, men de såg toppen ut. Du vet så här, var de pretty och deadly. Ja, ja de var. Ja, men du vet, de, var, de såg väldigt wrestlingstjärnor ut. En blond, en mörk, fylliga hårtoppar, bra hårsvall, bra kroppar.
0: Ah, låter ju underbart. Då verkar jag kolla upp.
1: Och så verkar Imperium vara på väg att splittras för Fabian Aikner lämnade Marcel Barthel mitt i matchen mot Creed Brothers.
0: Det låter onödigt. Vi pratade om det när vi såg Stemden deliver att vilket jävla tag team de har där, och egentligen liksom, vilka tag team de har överlag i NXT. För den matchen var ju väldigt underhållande. Även om de var slarviga, de här creed på ett charmigt sätt, så, så kommer de ju kunna vara bra när de liksom inte är så där grön och slarvig. Jag betonar det. Men de, de har ju bra tag teams så Imperium är ju fantastiska som tag team.
1: Ja, och så vill man ju ändå ha hela imperiumstallet, Alltså med Günther i spetsen och sådär Oh ja. Ja, Vi får väl se vad det blir av av det där Och så Raquel Gonzalez, Dakota Kai Som vann och taggte titlarna på pre-showen Förlorade de här i en returmatch mot Toxic Attraction ja, men, Vad är det för vad bokning här? Jag blir trött Ja, det är märkligt Och den, den matchen var inte bra ja, men, Fy, inte ens det Super Call of Honor kollade vi också på. Som sagt, det var väl toppar och dala på den. Men framförallt så var väl FTR mot Briscoes helgens bästa match oavsett förbund. Den matchen var ju toppen. Ja,
0: fan. Och stämningen. Men Det är så härligt när det är wrestlingmatcher när de bara behöver vara i ringen. Och det redan kokar i arenan. Då är det fan då är man ju på hel spänn själv vad så jävla stämning
1: ja, så den uppdämda förväntningen som var innan de ens hade satt igång den var och förlösande bra wrestling också sen när de väl sätter igång det var det var toppen så så bra tag team, tag team wrestling match brutal, blodig det var verkligen, verkligen en fröjd att titta på och FTR vann efter att Briscos försökte se på en doomsday device men Dax kämpade sig ur, dumpade Jay Brisco på golvet utanför och FTA kunde då sätta sin big rig på Mark och vinna. och Efteråt då så kramades om ju, skakade hand, FTA lämnade och Briscos hyllades av publiken, stående ovationer och sådär. Och vi har ju pratat lite om det här innan, att det kändes som att det här skulle bli en fingervisning av vad som kommer hända med Briscos. Och när det här utspelade sig så tänkte jag Ja ah, men okej, okay, det här är väl det sista som vi ser nu Av Briscoes i Ring of Warner Eller ens i närheten av Tony Khan Men då dyker Young Bucks upp Tar ut Briscoes efteråt Vilket var väldigt, väldigt snyggt
0: Ja, och vi fick ju ha dem inne i finrummet På wrestlingen på onsdag För då nämndes de ju bland Bland namnen från Supercard of Honor När kommentatorerna pratade Så att nog kommer vi se dem fortsätta I Ring of Honor om inte annat
1: jag trodde ju de skulle blanda in sig i taggtingmatchen efter matchen jag Young Bucks på Dynamite. Men det såg ju ingenting av dem där. Men det kanske kommer, eller så kanske det är någonting som de håller sig kring. Någonting måste de göra som är Ring of Warner exklusivt också. Ja, exakt. Och, herregud, vi får inte glömma när vi pratar Supercard och Warner. Samoa Joe debuterade ju på Ring of Warner och annonserade sen då att han var All Elite och gick ju en underbar match på Dynamite. Ja, Ja, vi
0: kommer väl till den så vi får prata om allt rätt de gjorde där.
1: Ska vi ta oss om Wrestlemania, om?
0: Ja, denna mammutmatch. <laughs> eller vad <på en> <laughs> är det som sagt?
1: Ja, det har varit mycket Google Translate-skämt. Jag vet inte om du sa det i den här videon som du postade på våran... Ja, och jag pra
0: pratade om Minoru Suzuki's smygande ansikte i videon som jag spelade in alldeles innan vi började podda idag.
1: Jag såg att Fredrik Lindström hade lagt upp en, ett klipp från ja, vad det nu var för match på, på, på Facebook-sidan. Vi som älskar wrestling. Och då gör vi Facebook också en sån här liten översättning. Och där hade de då skrivit att det var en mammutmatch. Det kände jag att det är en glosa som jag vill addera till mitt ordförråd. Den, den kommer
0: stanna där. Det är ju underbart att kunna slänga. jävla vilken mammutmatch det kommer
1: bli på onsdag. Men WrestleMania var ju ändå en mammutgala Det var ju ju sannligen, den var ju packad till eh, bristningsgränsen, men inte med wrestling. Jag tror jag såg någon siffra. Nu jag är inte ens bemödar mig att googla två källor på den här, så vi får ta med en rejäl nypsalt. Kanske en näve salt, men att den hade en timme och fyra minuter totalt aktiv wrestling. Va? <laughs> det låter nästan för bra för att vara sant va? ja, ja. Sjukt. Ja, jag tänker inte fråga ifrågasätta det Det var i alla fall otroligt mycket videopaket Och otroligt mycket intron Och otroligt mycket lull På båda dagarna av Resonmania Osos ja. mot Shinsuke Nakamura och Rick Boogs öppnade Den matchen hade knappt börjat innan Boogs skulle lyfta Båda Osos på sina axlar Tills knät vek sig och kan skada sig Trister för Bogs. Han har ju ändå haft lite momentum här på senaste tid och nu kommer han väl vara borta ett bra tag.
0: Ja, för det var ju en dubbelskada. Det var, det var, vad heter det? The Patella och en ACL som hade rykt. I alla fall vad det var då på natten när man satt och berättade <går> det, det nagelfarde Twitter. Så jag har ingen aning om vad uppdaterade skadestatusen är. Men jag, det såg inte så där superbäst ut i alla fall.
1: Patellan låter ju som något som är typ fontanellen eller något sånt där. Det är, också något, är det något i knät det? ACL är korsbanden va?
0: Det, det är någonting i benen. För jag vet att där jag jobbar så säljer vi ju försäkringar på hundar. Och då kan det vara patellan kan man med. Det är bra att ha med dig en hundförsäkring. Okay. Brooks med sina
1: labradorknän. Vad är ja, hoppas är en bra försäkring. Eh, jag hade nog Oj, nu kom
0: min dammsugare igång i bakgrunden. Jag hoppas att jag inte får prata.
1: Oh nej.
0: Ja, den, den lät lite grann. Vi hoppas den inte låter red. Vi kan förhoppningsvis klippa bort det där.
1: Jag hade nog velat att de började med lite mer högprofilerad match än den här matchen. Jag tyckte att den var, nu som sagt, den hann ju knappt börja innan han skadade sig. och Sen gick de ju ganska snabbt till en 3D på Nakamura Usos och avslutade eftersom Brooks skadade sig.
0: Men konstigt val ändå, även om den hade kommit igång känns det.
1: Ray och Dominic mot The Miz och Logan Paul. Här var väl Logan Paul, den stora överraskningen. Han var fan överraskande bra. Och jag tror du var mest exalterad här, Chris. Jag är ju fortfarande
0: Jag tycker att han var så otroligt sliskig och hilig på ett sätt som Miss bara önskar att han kunde vara. Och han hade sån jävla alltså form i sina knep. Alltså när han gjorde nu, jag menar... Kanske till och med jag skulle kunna göra en vertical suplex på Ray Mysterio. Men det såg fan fantastiskt ut när han lyfter upp honom rakt upp i luften likt British Bulldog och dundrar ner honom. Han gjorde ju fan en frog splash. Han fick Bad Bunny och bli förbannad tror jag. Bryt av en penna lik Brian Gewurz när Freddie Prinze Jr. ska skriva om Raw och tänka, nu måste jag tillbaka och visa att jag är bättre än Logan Paul. För det var det var nästa Bad Bunny-klass på den.
1: Ja, jo men absolut. Det inte var något fel på han. Jag blev också överraskad av han. Sen tycker jag att den här matchen var... Jag var ju så fruktansvärt ointresserad av den här matchen inledningsvis. Jag tycker inte att den riktigt lyckades fånga mitt intresse under matchens gång heller. Men han var ändå en överraskning. Sen, jag tyckte det var stökigt också att missvände på Logan Paul efteråt utan... Ett, ingen i publiken brydde sig att han vände mot Logan Paul. Jo, de jublade ju, vilket var helt fel respons vad Vince tänkte. Kul att det var Miss som blev face av att han vände ja. på Logan Paul. <laughs> Så jävla poppis är Logan Paul.
0: Men de har ju haft den där skismen på Raw inför bygget. Jag trodde ju att det skulle göra att matchen, att det slutade på, på något sätt, att det blev en misskommunikation eller någonting som gjorde att de förlorade mot Mysterios. Men då fick vi den här turnen istället, vilket jag tycker var sämre.
1: Berke Lynch och Bianca Belair var toppen. Där tycker jag var galans eh, bästa match.
0: Var det hela Wrestlemania:s bästa match va?
1: Ja, det tycker jag. Det, det, det tycker jag. Bäcke också ny frisyr Lady Gaga Siggy Stardust frisyr så otroligt frän ut ah. Och jag tycker också att alltså bygget är bra inför den här matchen med Becky som den här självgoda stjärnan och Bianca den nya som har fått kämpa sig tillbaka efter debaklet på SummerSlam, ensamma överlevaren på Survivor Series, vinna Royal Rumble och så kulminerar i den här fantastiska matchen. Jag tycker att det var allt har varit bra med den här fejden.
0: Ja, ah, super super jävla kung.
1: Och att hon fick vinna blir ny mästare. Så får vi se då vad som händer här längre fram. Hon, hennes mottagande på rå kändes ju så där när hon börjar prata om Becky Lynch. Då kom ju buropen på Bianca Belair. Så att eh, de kanske ska fokusera här åt något annat håll nu och inte hålla på att matcha henne mot eh, Becky Lynch. Jag tänker ändå att Becky borde ta tillbaka den här. För ryktet pratar ju om att de ska göra en Brock versus Roman fast en Becky. ...mot Ronda, alltså titel mot titel... ...på nästa års Wrestlemania.
0: Spännande, det tycker jag också. Jag tycker de ska unifiera alla bälten. Tag team-bältet också. Intercontinental-US-bältet också. Det där intercontinental-bältet och US-bältet... ...som inte fick vara med på Wrestlemania... ...för att vara med i Futures Endeav Future Endeavors Battle Royale... ...på Smackdown...
1: Så Rollins, Cody Rhodes var ju så bra den kunde bli. Alla visste ju att det var han som skulle komma. Men det blev ändå fränt när han w låt kom igång. Flurtrade lite med stadast, gjorde handvolten. Vann, givetvis. Bra match. Ja, som sagt, även om man visste att det var han så kände jag att jag fick ändå lite gåsut när de drog på låten när han kom in.
0: Oh ja, det fick jag med. Jag tycker han, dock han ska vara väldigt glad att han mötte Seth Rollins, för Cody var ur gängorna och det visar ju återigen att kanske till och med jag skulle kunna gå en okej okay match med Seth Rollins. Nej, det skulle jag inte. Men, men han bar ju Cody i den här matchen och fick den underhållande och bra.
1: Men tror du att det var lite nerver som spelade in, eller varför var han ur gängorna? Det var, var det som att det var lite för mycket förväntningar på honom som gjorde att han blev lite slarvig? Ja,
0: jag tror det är det, och sen så är det väl olika ringar och han har inte brottats på tag och, och, och sådär för det såg vi speciellt när vi jämförde liksom Ring of Honor med både WWE och AEW att där var det ju en superliten ring och man kommer ihåg det här debaklet mellan Booker T och Buff Bagwell när de har tydligen jag har inte sett den här matchen men den ska ju vara så dålig så att Vince ballade ner alla planer på att fortsätta med WCW för att de gjorde en så bedrövlig match och mycket var på grund av att de inte kunde tajmas saken för ringen var mycket större i WWE. Så det kan ju vara en sån sak också som spelar in. Men Cody var ur gängor.
1: Var well, det är också som var Buff Bagwells enda match i WWE
0: va? Så <laughs> ja, gick han väl ner och började bråka med Hurricane i Performance Center och fick åka hem.
1: Ja, sen hade de ju också byggt den här lilla fåniga rampen som han skulle komma upp ur. Nu var det väl kanske mer på rå. Här kommer man väl för sig upp ur den här imposanta rampen som de hade på det. Som jag gillar väldigt mycket. Jag gillar att den är så lång. Det är, där kan de för sig få lägga tid. Att det tar lång tid för brottarna att gå in till ringen. För att den är så lång den här rampen. Jag ska inte ödsla mer tid på den. Vi har snackat om den här rampen innan. Min vurm för långa ramper. Men på rå. Vi ska också komma till oss och vi kan prata mer om Code Roads då. Men det var väldigt underhållande att de hade fått bygga en liten låda som han skulle kunna komma upp i på det där sättet. Och att den så här fastnar efter ett litet... Han har kommit upp med så här, till tinningen och man ser att han så tittar lite nervöst runt om innan den börjar åka upp igen.
0: Jag har ju, de har ju klippt bort det här från Youtube Ska jag säga Robb börjar ju med det här men, Så jag har ju bara fått sett när han åker upp Jag har inte fått se när han fastnade, Men jag har ju läst när du och vår källa Anders pratar om det här Så jag satt och fnissade ändå bara det här bygget Det ser ju ut som att, att de har tagit in mig som snickare Och byggt Bygg en grej som man kan åka upp i Den är bara ställd. Det är så bra fån
1: Nej men att den är bara ditställd gör ju också som att det ser ut som att det är någon sån Sigfriden Roy Eller Ber och grej ja. som ska pågå på scenen ja.
0: Ja, det är så sämst. Det är riktigt dåligt. För
1: helvete, ni har ändå pengar att bygga in en ramp så att han kan komma upp ur golvet.
0: Ja, fan. Ray Mysterio, brukar skjutas upp i golvet, det får inte
1: Cody göra. <laughs> ja.
0: Vi sätter honom i en Sigfred och Roy-låda istället.
1: <laughs> Vad är det för jävla påhjälp? Ja. ja, ibland kan man ifrågasätta deras prioriteringar. Charlotte Flair och Ronda Rousey Gick sin match näst sist. Jag har hört många åsikter om den här matchen. Själv tycker jag att den var helt okej. Okay. Jag tyckte att det kändes som en kamp. Eller det var en kamp. jag tyckte Ronda också tog ifrån tårna i den här matchen. Hon gav allt hon kunde. Och sen absolut, det var ett samelsurium av slarv. Jaja. Jag vet inte om något grepp satt ordentligt i den här matchen. Men, och baserat på det då kan jag ju förstå att folk är lite besvikna. Men jag uppskattade den i alla fall.
0: Ja, men vi brukar ju prata om det. Att så länge det känns som att de ger hjärnet och... Det känns som en kamp. Då kan det vara okej okay och nästan lite skönt med slarv. Och sen, givet, vi var ju väldigt trötta när vi såg det. Så det kanske, kanske var bättre än vad det borde då. Men jag upplevde också att det var en härlig kamp.
1: Och Charlotte vann. Jag trodde ju verkligen att Ronda skulle vinna den här. Och, äh, det gjorde mig lite besviken. Det kändes som ett matchslut för att bygga mot en stor match på Wrestlemania som de gör på Wrestlemania.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, väldigt överraskande.
1: Och tråkigt. Jag såg att hon twittrade ut att eh, hon inte förstod var de här rapporterna om att hon skulle vara besviken om <skratt> att de inte var sist kommit ifrån.
0: <skratt> ja, det såg
1: jag. Men hon ska ju ha stormat ut från Hall of Fame när de berättade för henne att hon inte, att hon inte skulle gå på sist. Och hon var, mycket riktigt var hon ju inte på Hall of Fame.
0: Nej, ja. Det, hon hävdade ju själv att hon åkte hem och nattade barn då. <skratt> Låter
1: konstigt timing. Ja, men den typen av. av Ja verkligen Den typen av logistik får man att hoppas att hon kan se över ifall det var Just ja Det var något jag skulle göra nu när jag var på Hall of Fame Har inte jag en dotter som ska sova? Ja Hall of Fame lyckades vi också trycka in i allt det här Så att den har vi också kollat på The
0: Taker hade sitt TED Talks Där han inte nämnde Mick Foley
1: Ja, vi golvades över att det var två timmar och 35 minuter När vi tänkte, det är fyra pers som ska väljas in Det kan omöjligt ta så här lång tid Och sista, sista en och en halv timmen När Andertäcke kliver ut med Madonna-mikrofon Så inser vi, ah, okej okay. Det är Andertäcke som förbereder för en ny karriär Som inspirationsföreläsare
0: <här> Jajamän
1: Kevin Owens show med Stone Cold Steve Austin var ju det som avslutade. Blev något så oväntat som en oannonserad match. En oannonserad match med Steve Austin. Hans sista match på WrestleMania i sin hemstad Texas. Det är som att de inte ville sälja biljetter eller prenumerationer till den här, den här galan. Här var jag trött. Men jag har tittat på den igen. Och jag tycker att det var väldigt, väldigt bra det här. Mycket tack vare Kevin Owens. Alltså han sålde ju ett ton festivalsten.
0: Åh oh, gud ja. Gud ja. Vilken stjärna Kevin Owens är och har varit som har byggt hela fade mot en stadarna daft. Så är mycket material att arbeta med, men att det mynnar ut i det här och att han får ha det här momentet med Steve Austin, det är ju
1: fantastiskt. Men det var ju också så att han var, inställningen var ju att så här, det här är det absolut största jag typ någonsin kommer att vara med om. Nu kom, jag kommer inte liksom, jag sätter noll limiteringar på min kropp i det här läget. För att han, var ju, han behandlade ju sin kropp skandalöst i den här matchen.
0: <laughs> ja, men även Stone Cold som tar jävla
1: suplex på betonggolvet. Ja, alltså Austin var ju gammal Och han rörde ju sig som att han inte har gjort wrestling På väldigt många år Vilket han inte har heller, så det kan man ju inte klandra han för Men han tar ju ändå bumps Och kan göra det på cementgolvet Och jobbade ändå på bra i den här matchen Så att det ska han ändå ha något för
0: Alltså gå ut och ha roligt också Vilket glädjer
1: den Owens åkte på en stunner Steve Austin vann, drack öl i 36 minuter till eftertexterna gick på <laughs> Men det var väl också bra, vi var ju lite oroliga för att de skulle avsluta med ett segment. Men det, här var, det var ju helt rätt att avsluta med det här, för det blev ett riktigt, riktigt Wrestlemania-avslut på dagen ett. Sannoliken. Glömde jag Drew McIntyre mot Happy Corbin? Ja, Eller var det var den på söndagen? Nej, den var väl första dagen. Han gav repet och <laughs> Just det, han höggs av repet. Och... Det, jag vill också minnas att jag läste något om att de hade förberett något imposant intro med killar i kilt för Drew McIntyre som de fick stryka för att de inte hann med och då ska jag ändå tillägga att de hade ganska mycket extra tid eftersom den här första matchen då slutade mycket tidigare för att bok skadade sig.
0: Och man strök dessutom Seamus-matchen, alltså de här uh, brittiska huliganerna som skulle möta New Day. Det fick ju inte heller vara. Vi fick istället en massa videopaket och en trött Takida Country-version av America the Beautiful. <laughs>
1: Resten av söndag öppnade med Orki Bro, Street Profits och Alpha Academy. En jättebra öppning. Jag tyckte att det här var en mycket, mycket bättre öppning på söndagen än vad det var på löran. Det här var en snabb oh ja. match. Det var en tight match. Montesford hoppade extremt högt. <laughs> och ändå oväntat att de lät Orki och behålla eller förlåt, RK Bro behålla titlarna här. Jag trodde du skulle skita sig mellan dem och ta av Stampy, den här schismen som ska ge oss fejden Randy mot Riddle.
0: <laughs> Själv så hade jag ju tippat på RK Bro och vi passade på att skryta med att jag hade alla rätt på natt två på WrestleMania. Jag vet du hur mycket det har att skryta med. Men så var det. Det hade inte Robert. Nej, det hade jag sannoliken inte.
1: Och sannoliken inte var en källa Anders. Han hade väl nästan alla fel på söndagen, tror jag. Ja,
0: han var ju bedrövlig. som
1: brukar äga. Ja, då må hon lite gott. För att han brukar annars vara den som är hundra procent när det gäller tippen. Ja. Och vad var det mer de gjorde där då? De höll ju på att bjuda in han Gable Stevenson i ringen för att skåla, skåla i vinsten där. Han fick också ta ut Chad Gable. De var ju oerhört tydliga stjärnorna med att ge hatten till den här Gable Stevenson. Triple H var fram och gav en high five och Randy Orton var där och klappade om han tidigt och sånt där.
0: Han var ju med hela tiden under WrestleMania weekend, kändes som. Han syntes på Hall of Fame, han syntes på bägge WrestleMania-nätterna har jag för mig. Det känns nästan som att han var med på Supercard of Honor, för jag såg ganska
1: så mycket. <laughs> ja, det har varit otippat. Men, äh, ja, men man, man förstår ju att de, de försöker verkligen exponera han så mycket som möjligt. Alltså ser ju för snäll ut. De, han måste tuffa till sig. Men som sagt, bra öppning. Eller det öppnade väl inte. Egentligen var det väl Triple H som öppnade med att placera sina brottadojor i mitten av ringen. Den officiella gesten för nu lägger jag, lägger jag karriären på hyllan. Om du inte heter Undertaker då förstås. <laughs> Exakt. Bobby Lashley mot Omas. Vad som jag trodde. Lärsling vinner och Omas har pyramidala problem med att hänga med. Jag tyckte den matchen var skit Johnny Knoxville mot Sami Zayn var jackass wrestling rakt igenom.
0: Men det var roligt och Sami Zayn han också, gud han arbetade ju röven av sig i den här matchen.
1: Men det Kevin Owens gjorde för Steve Austin, det gjorde Sami Zayn för Johnny Knoxville i den här matchen.
0: Japp, ja, det var fan hatten av till Sami Zayn och han verkade ju också ha så fruktansvärt roligt.
1: Ja, men jag tyckte också att den här var kul. Men jag är ju lite nostalgisk när det gäller Jackass och tycker ju att Johnny Knoxville är oerhört karismatisk.
0: Men det är något som slog mig och åter när jag har tittat så här på bilder stillbilder på när Sami Zayn har attackerat Jackas gänget det är att han var så jävla stiff med dem. Vi har ju pratat om det tidigare. Men han sin jävla helluva-kick i ansiktet på Wee Man så att det trycks in som en jävla jag vet inte vad, en pös munk. Det var brutalt så i något helvete.
1: Wee Man som också har en väldigt fin bodyslam på Sami Zayn. Ja, gud ja. ja och Chris Pontius dansade i också i string. Det var en massa rekvisita. Bland annat i avslutade där CMC ändå fastnade i en gigantisk musfälla. Som Johnny också hade tydliga problem med att få klappa igen. Det var som att han inte visste hur han hade designat den här grejen. Men han lyckades till slut och Johnny Knoxville vinner matchen. Ja, det var ju underhållning. Queen Selena och Cormella. Mot Sasha Banks och Naomi, mot Rhea Ripley och Kim Morgan, mot Natalia och Shayna Baszler. Har vi sett den förut, Chris? Ja, varje vecka! Sasha Banks och Naomi vann och enligt Sebbe så var det här Sasha Banks första vinst på Wrestlemania Och jag har ingen anledning att misstro han. Det tar inte slut här, kan jag säga. Det här fortsätter ju sen också på Raw, men vi kommer dit. Edge mot AJ Styles var en... Eh, det var en stabil, morabrottad match. Jag är lite svårt att bli golvad av den här. Mycket för att jag har haft svårt att känna mig investerad i uppbygget av matchen och för att jag också har oerhört trött när den här matchen gick. Jag borde väl kanske ha sett den här igen, men det har jag inte gjort.
0: Jag skulle vilja citera Sundsvalls Gannen, då, som tyckte, jag tyckte han sammanfattade den här matchen bra när WrestleMania var slut. Ja, de gjorde ju allt det de skulle bra, men de gjorde ju precis alla grejer som de gör i alla matcher. Varför skulle jag bry mig om den här? Och den var ju väldigt mycket bara Edge och AJs spots. Fast utdraget. Och väl utfört. Men det var ju svårt att liksom få någon känsla i den.
1: Ja, jag tycker också slutet kändes väldigt rå. Damien Priest dök upp. Liksom, från ingenstans och väldigt plötsligt. Och ganska apart. Eftersom vi inte då... Vid det här läget känner till att han har någon allians eller relation överhuvudtaget till Edge. Men det är då distraherar AJ Styles så pass att han förlorar den här matchen och efter då så poserar Edge och Damien ihop. Det kan väl i alla fall känna att det tyckte var lite fräscht. Det kändes som en, någon ny, en ny grej att se Edge och Damien Priest och tänka okej, okay, det här är en ny spännande duo i plyskostym i dunkla färger. Vad kommer det bli av det här?
0: Ja, det Brody King tyckte att det var när han twittrade ut var This is what happens when you order House of Black on Wish.
1: <laughs> Kul. Väldigt, väldigt roligt. Väldigt, väldigt kul ja. Pat McAfee mot Austin Theory Var bra, jag tycker Pat McAfee är toppen Jag tycker Austin Theory är bra Han blir i alla fall bättre och bättre Alltså i den här karaktären I, I brottningen har han alltid varit bra i Men han växer in i den här karaktären också Pat vinner en underhållande match Som publiken är med på in i minsta detalj De är ju väldigt investerade i den här matchen Vilket är kul Eftersom steg då Vince McMahon in i ringen och det blir en match mellan Pat McAfee och en 76 år gammal Vince McMahon. Den är bedrövlig. Och han, han, har ju ändå liksom, han är ju som liksom uppväxt med wrestling men han vet ju fortfarande inte hur en clothesline ser ut. Det är ju tydligt det när man ser det här i Sannoliken ja. Eller hur man säljer en stanner. Nu har jag i för sig ett, ett CV Med och säljer de ganska dåligt De här stunnersarna Från Steve Austin. Men eh, det här var nog bland det bedrövligaste jag har sett
0: Ja, sa vi att Stone Cold kom in? <laughs> Eller har vi glömt att säga?
1: Nej, först efter att Vince vinner oss Över Pat McAfee och han och Theory Fortsätter förnedra Pat och går Steve Austins låt igång Och han kommer då in och tar ut först åsintere med stander och sen då vins med en stander och nu är den i citationstecken. Jag tror att vet inte den som Steve Austin själv kan kalla det där en stunner.
0: Det, alltså det, det, det ser lite ut som när en vill, kaka sjunker ihop i ugnen. Ungefär så tog vins med den här stander. Och Stone Cold börjar ju skratta i ringen och bland de bästa klippen som har cirkulerat på internet de senaste dagarna, det är ju när Mick Foley blir filmad av sin son när han ser den här standen. Han, han sitter och skrattar och gråter Och jag är rädd att han ska få hjärtattack Men vad heter det? Austin Theory tog ju Stannern Fantastiskt tyckte jag Han stod upp som en gummiboll Och jag älskar när folk översäljer Stone Colds Stunner
1: ja, men Han gjorde väl en sån eh, Drock som sål säljaren på det här sättet Hoppar ja, han... upp Precis,
0: men han sålde den Med ryggen The Rock, brukar ju sälja den Ja, de sålde den olika Men fantastiskt, lik The Rock Det är likheten med The Rock, men högre
1: Och tokigare Han kompenserade för att Vince McMahon gjorde det så dåligt Men han gjorde det innan, för han visste att Vince McMahon Kommer göra det, Vince McMahon kommer sälja Nästan en uselt
0: <laughs> Ja, det är ju fantastiskt uselt
1: men Jag fattar inte vad som händer, för att han, då gör ju han då i, i magtrakten som han gör- för att de ska då sjunka fram lite. Visst, behöver ju egentligen bara stå rakt upp. Han behöver inte göra någonting. Men då fanns det som förs att han ska sälja den där väldigt mycket- tappar balansen, faller in i repet- och så får liksom Steve Åslin försöka fånga tag i huvudet- samtidigt som Visst, men faller för egen maskin. Och så är det då en standard. Ja, det är en kollaps- Pat McAfee åker också på en standard. Ligger sedan utanför ringen, däckad men surplar ändå i sin Steve Austin-öl vilket var väldigt kul.
0: <laughs> jättefint. Ja, jättefint. Han är fan ett geni, Pat McAfee.
1: Ja, de ska vara rädda om honom. De ska vara jävligt rädda om honom. Oh ja, oh ja. Brock Lesnar och Roman Reigns avslutar Wrestlemania. Det är väl... Ja, men den här är väl också exakt som man trodde den skulle vara. Lite apart slut möjligen när Roman vinner på en Spear. Lite bara sådär från ingenstans.
0: En finisher-fest. Eller ja, signaturmoves-fest. En mammut-match.
1: <laughs> ja, men överlag får jag väl ändå känna, säga att jag var nöjd med Wrestlemania det, det jag var osugen på innan överraskade mig ändå med att vara bättre. Även om det nödvändigtvis inte var bra. Men eh, första kvällen lite jämnare. Där hade vi också Becky mot Bianca Belair som jag tycker var Resulmanias bästa match. Oh ja, men...
0: Vi gjorde ju samma sak som vins nu. Vi klippte ju bort Sheamus. Vi kan väl ändå påpeka att de fick gå två minuter där på natt två. För Sheamus hade ju twitterat ut en sax natt ett. Det var hans enda respons på vart de hade tagit vägen. Men jag tyckte ändå att det kan vara fint att nämna. För jag tycker ju att det var fint. Nu har jag sagt det ordet många gånger. Men att Xavier Woods och Kof Kingston kom in klädda som Big E. Det var ju en fin tribute till honom.
1: Vi tar Raw när vi ändå är inne på VVE-spåret. Öppnar ju med Cody. Det
0: här, du. Vi har ju pratat om att jag öppnar med Cody. Men... Jag, måste ju bara, jag är så jävla nyfiken på vad du har sett för rå och vad jag har sett för Raw. För jag fick ju min första match 39 minuter in i, i det här rå. Och jag fick se två matcher. Så jag undrar Va? vad det är som har försvunnit. Ja, det var två matcher på det Raw jag på såg. På en och en halv timme Ja, så du, du, måste, du måste verkligen gå igenom vad det här Raw har varit. För jag vet inte vad jag har sett.
1: Det måste ju vara något typ av rekord. Två matcher på en och en halv timme. Ja. Kära Japp. värld. Ja, nej men öppnar ju då då. <laughs> Joel Labero är ja, entrén när han fastnar. Skitsamma. <laughs> han klipper sedan i alla fall en känns känslosam promo om varför han försvann och varför han är tillbaka. Han pratar om Papadasti som visas på storbildsskärm bakom när han håller gamla... Wrld bältet som Hulk Hogan sen höll, Burop från publiken, som Undertaker sen höll, motsatsen till Burop från publiken, Shawn Michaels, Triple H och så vidare. Han säger också att det inte var bara hans pappa utan också hans hjälte och att han ska då vinna det bältet för sin pappa som han då inte fick för att han vann på en count out. Och då vet vi ju att vinner man en match på en count out vi vinner man inga bälten. Fråga läxlugor. <laughs>
0: Men det var ju en bra promo. För Code är ju grym på att leverera. Han är ju jättekänslofull och börjar gråta. Och det är ju så att jag får gå gåshud ibland. Men samtidigt så kände jag så här... Säger han inte samma sak jämt? Kan han inte lägga till något i reportaren för fan? Men jag tyckte det var fantastiskt och jag tyckte, jag tyckte delarna som inte var de här dusty delarna eller det var väl det också men när han pratar om hur lätt det var att välja att gå tillbaka och varför och sen komma in på det där dusty grejen men han, han på något sätt så var det som att ja det är väl självklart att Cody ska vara i WWE, han passar ju så jävla bra där.
1: Det vore ju fränt om hans första vinst mot Roman på SummerSlam blir på en count-out. Ja,
0: ah, det vore ju så jävla dramaturgiskt perfekt. Där har du ju det.
1: Efter så kommer Seth Rollins in. De tittar på varandra ett tag, sen skakar de hand. Cody går ut. Seth Rollins skrattar. Första matchen jag fick se det var Sasha Banks och Naomi vinna över Rhea Ripley och Liv Morgan- har vi sett den för? Mm.
0: Mm. Nej, då, jag har inte sett den faktiskt. Så tack och lov.
1: Du får en ny chans nästa vecka. För då får vi exakt samma match igen. <laughs> det är så. Varför? För att de förlorade. Och då tyckte de att de ska ha en titelmatch nästa vecka. Och ja. eftersom där här är VV så är det jättelogiskt att de får det. <laughs> Vad helvete. Och att de också håller på. Alltså det där kommer vi mynna i att Rhea Ripley vänder på Lee Morgan. För att okay. Vi fick lite sådana tendenser- Alltså, hon skakade på huvudet. Rea Ripley skakade på huvudet och lämnade Mandy i, i ringen. Så att det, hon tyckte väl att det var hennes fel att de hade förlorat. Och ska väl bli heel nu då. Det är väl det som det här kommer mynna ut i. Vad Tråkigt.
0: Liv och Ria som funkar jättebra som team tycker jag.
1: Verkligen. Och det finns ju så många andra kvinnliga tag team. Så att det är väl bara bra att vi får ett mindre. <laughs> ah. Kevin Owens segment där vi fick tillbaka Elias. Eller? Ezekiel Det här var ju mystiskt Ja det här var mystiskt Kevin Owens tittar då på den här figuren Som kommer in och säger efter en lång tidstidsnad Elias Ja vi kanske ska beskriva
0: hur han ser ut Det är alltså Elias som kommer in Utan skägg Och i typ något såhär Laxrosa silver Laxrosa Och silver bordade Wrestling kalsonger typ och ser finulig ut när han går Det ser ut som de pillar han på tårna under hela det här segmentet. Ja,
1: han, är, han ser väldigt annorlunda ut i alla fall. Han, han, man, men det är det som också är så, det är så otroligt roligt när Kevin och lägger huvudet på sne och verkligen så här, försöker hitta... Så här, jag känner igen den här jäveln, men vem fan är det? Och så sen bara... Ja, men Elias, är det du? Är du där inne någonstans? Var <laughs> han då hand att svara Nej, jag är inte Elias. Jag är hans bror i cykel. Och kul också att publiken ropar Yes, you are när han säger I'm not Elias. Så de bara sätter det igång Yes, you are. Yes, you are.
0: Det var en bra publik under hela det här segmentet faktiskt. Jättebra publik.
1: Ja, jätte, jättebra publik. Det var bra publik under hela rå här tycker jag. De var också lagomt salt mot saker som de tycker var bedrövliga. Japp. Ja, men det ska bli spännande att se vad det blir av av det här. Det är ju otroligt märkligt. Men jag ska ändå säga att jag är lite... Han ja, är ändå lite förväntansfull.
0: Ja, jag med, men det är så konstigt för han gjorde ingenting. Det var, vi, fick, vi fick ingen tydlighet i vad gimmicken var förutom att han hävdar att han är Elias yngre bror. Men annars gjorde han ingenting. alls inte till någon karaktärsdraga. Han stod bara rakt upp och ner och förnekade att han var Elias. Så det är så
1: jävla otydligt vad det är, men I am intrigued. Ja, också att vi får liksom inte veta någonting mer heller. Det är inget att man befäster hans karaktär på något sätt eller varför han är där. Varför är Elias bror där och vart är Elias? Eller någonting sånt där. Utan, och att han också bara har ett ansiktsuttryck som säger att Nej, men det, här, det är väl inget konstigt, jag är ju hans bror. Att du vet, han tror ansiktsuttrycket utstrålar verkligen att han talar sanning.
0: <laughs> och varför avbryter han Kevin Owens? Alltså, det är så mycket frågor. Och det är fan bra, det här är genialiskt.
1: Miss, vann över Dominic Mysterio, rent, med en skullcrushing finale på 31 sekunder. Ja, du hörde mig. Sen kom V. Vad? Och det här är krypt Och tog ut Ray och Dominic. Och nästa vecka så möter han Ray. Vad vänta, 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 Kolla det,
0: det? Jag, jag, jag ser ju tvåkornad låt. Jag fick ju någon form av stroke där. Vad heter det? Vadå? Är han med miss? Säg att det inte är sant.
1: Jag vet inte om han är med miss, men han kommer i alla fall in och ger sig på Ray och Dominic.
0: Det här är ju bara konstigt. Men jag är glad att ver dök upp och att inte han var crushed och vi fick futures endeavors, Future Endeavors på honom. Det är skönt att det inte hände.
1: Men du är ju för jävla otur eftersom du är den enda i hela världen som har längtat efter Veer. Och du får inte ens se honom.
0: Nej, <laughs> det är bedrövligt.
1: Ja, men sen fick vi då Dolph Sigler mot Braun Breaker där Braun vann tillbaka den här NXT-titeln. Det här var första matchen jag fick se. <laughs> ja, det hade de ändå tagit med. En match som inte ens har med WWE att göra eftersom du har NXT ska vara ett helt annat förbund. <laughs> Japp. MVP vände mot Bobby Lashley hoppade på han bakifrån när Omas kom in och störde deras promo vilket jag tycker är synd vi pratade ju lite om det här också under Wrestlemania att MVP och Lashley skulle ju absolut kunna funka som en face-act också
0: och det gjorde de ju fram till turnen det var ju inget som var alltså det var inget fel för MVP börjar ju som vanligt att presentera Bobby Lashley och Bobby Lashley kommer in och publiken är ju väldigt taggad på Bobby Lashley innan turnen kommer så att den är ju onödig
1: jag trodde ju att den här Bobby Lashley-förlusten på resumen skulle innebära att det var ja, men rakt ner i ett mörker för Omas och sen Future Endeavors. Sannoliken, ja Men nu sätter de MVP med Omas som då inte kan gå en enda bra match men får ett bra munläder i och med MVP. Men han då lämnar Lashley som kan gå en bra match men inte har så bra munläder i och med en förlust av MVP. Ja, <trycklig> det är så dumt. Selina och Carmella skulle gå en match mot Natalia och Shayna Weisler. Nej, Men den matchen blev aldrig av. För Selina vände på Carmella. Vilket var ganska väntat. Jag har om det här innan att de håller på. Ja, det är lite där däremellan. Selina skyllde resumenen förlusten på Carmella. De munhöggs. Sen hoppade Selina på henne. Carmella smet ut och satte sig i knät på Corey Graves. Ja. Austin Theory och Usos gick match mot Finn Balor och RK Bro. Det här var en bra match. Det var förändrad grepp, det var hot tags. Austin Theory pinnar Finn Balor efter en ATL. Så att en ny US-mästare inom en oerhört snar framtid skulle jag gissa på. Ja,
0: den här matchen fick jag också se. Det här var match nummer två. Jag gillade verkligen sista delen av den här matchen. Då jävlar var det tempo. Tyckte om Austin Theory matchen. Han växer
1: på mig. Men oerhört tydligt att de inte har något förtroende alls för Finn Balor.
0: Nej, Nej, gud nej. Så otroligt anonym och slag på sig på samma
1: gång. Edge och Damien Priest snackar i ringen, försöker förklara vad deras grej är. Fansens fel, bla 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 bla. Inkommer AJ, får stryk, domaren hindrar Edge från att göra en koncerto på AJ och allt det här filmas i dunkelbelysning.
0: Jag måste säga att jag tycker Damien Priest fann sig bra när publiken var jävlig med honom. Jag tycker Damien Priest har återfått sitt självförtroende i den här gimmicken, känns det som. Och det glädjer mig.
1: Det som är bra med Damien Priest är att han funkar ju både som heel och face. Jag tycker ju att han har varit väldigt bra som face också. Han har ju som inga problem att, att, att vara face och ändå kännas relevant och som en bra karaktär. Ibland kan de ju som tappa hela allbotten botten- ifall de tvingas bli face- när de är väldigt bra på vara heel. Men han är ju väldigt duktig på att vara också. Och jag, som jag sa efter resumen där- att, att jag tycker ändå att den här duon- mellan de här två känns spännande. Jag håller med, jag håller med. Man skulle vilja ha in någon till- men man
0: är väl skadad av AEW- och alla deras faktioner- som Sebbe
1: blir galen på. Street Profits mot Alpha Academy- en tornado till match det var i alla fall den sista matchen som jag fick se. Det var bra, det var lite stökigt. Inte lika bra som Resimena-matchen som de var inblandade i, men det var en bra match. Street Profits vann. Roman Reigns pratsegment är det som är main event. <laughs> det är inte så mycket som händer, förutom att det skryts en hel del och Roman ber Texas att erkänna honom. Och så säger han på fredag på SmackDown då får vi veta vad som kommer skall för honom.
0: Ja, lite tråkigt men ändå mäktigt att höra hur över Roman är faktiskt
1: okay. Det var lite antiklimax på ett main event på Wrestlemania efter Raw Jag tycker att, alltså, vet, man har ju ganska höga förväntningar Nu tycker jag ändå att de här levererade ändå ganska bra Vi fick ju ändå ja, Vi fick ju för sig inga överhaskningar Vi fick se lite konstiga <laughs> grejer mest bara att han, Brown Breaker tar tillbaka titeln och att Cody fastnar i Joelabero-lådan <laughs> Och Ezekiel. Och Ezekiel, ja. Ja, jag vet inte. När man kritar upp den blå, blå printen på, på whiteboarden. Här är en skiss över Raw After WrestleMania. Jag vet inte om jag skulle ge fem 5+, plus bara så där på papper.
0: Nej, alltså det är ju jättekonstigt. Raw After WrestleMania. Men jag vet inte. Även fast det har varit dåligt. Så är jag glad att det här existerar. Det kommer vara ett legendariskt att se tillbaka på när han fastnar i Ola Berolådan. Och vi får Esikel direkt efter. Det är två, två härliga segment i början.
1: Alltså, Esikel och Ver är de enda debuterna vi får. Och så ska gudarna veta att Ver har vi känt till väldigt länge att han ska komma och de kan ju inte vara sådär superexalterade över den eftersom de väljer att klippa bort det från Youtube-versionen
0: Ja, det är så jävla dumt att skulle gjort någon grej att nu är han
1: äntligen här nu har han vandrat i fyra månader Jag trodde ändå att något mer skulle komma alltså typ jag trodde ju framförallt att Brombreaker eftersom han förlorade titeln, titelmatchen mot Dolph Ziggler tänkte jag ja, men då kanske ändå han main roster debuterar istället eller Io Shirai eller någon sån där men ingen sån dök ju upp
0: Nej, och det kändes inte som så här superny starter på Fades Heller, eftersom Omas Faden Fortsätter, vad heter det Carmella och Selina fortsätter Street Profits mot Alpha Can Men alltså, Det brukar ju vara ett avstamp Det var e Ezekiel som var vårt avstamp Han och Cody Det är konstigt
1: Vi får se, de kanske drar Växlar upp på, på Smackdown Det är ändå på Fox och de är ju... Man har ju lite fler tittare där. Även fast det här Rawt sågs jag väldigt många. De gick väl över två miljoner, tror jag. Kul! Men nu ska vi snacka AW. För där har vi ett Dynamite. Och så har vi ett Rampage som ägde rum innan det här Dynamitet som vi har sett. Young Bucks mot Top Flight öppnade senaste Rampage. Kära värld. Vilken match jävel det här var. Den var toppen. <håh>. Och som ett rinnande vatten. Vad man tycker om... Top flight ändå. De hängde med så jäkla bra i den här matchen. Alltså de hängde med så otroligt bra. Ja,
0: och det är, ja jag vet inte. Det är något, uh, speciellt när det är bröder som är i tag team på något vis. Och, och det här var ju två broders par som mötte varandra. Det var så jävla bra match. Bra flitpris som du säger.
1: Ja, och de är extremt tajta, alla fyra. bax. är bucks jag är alltid tajta och får också vinna matchen på en BT-trigger. Sen skulle vi då äntligen få se Hook snacka, men icke. Tony Schiavone hinner knappt dra efter andan så dyker Danhausen upp oerhört snäll och oerhört elak. Han ska då fördöma våran favorit wrestler igen, men även den här gången så biter inte hans förbannelse. Och Danhausen blir stekt. Men det är så mycket detaljer i det här som jag tycker är skoj. Bland annat när Danhausen för Tony Schwanis mikrofon med pekfingret på puffskyddet med liksom en stadig armföring mot sin mun. Till och med det gör han bra. Det är i detaljerna vet du. Och Cook också som bara står med fokuserad blick hela segmentet igenom.
0: Ja, fan. Karismatisk man. Men jag undrar, alltså vad är det för wrestlingvärld när vi får cikkel på, på Raw? Vi har att Huck, den coolaste liksom, unga wrestlern de har, ska ha någon konstig fade. Men annan facebrottare som är den där Danhausen som ska försöka förbanna honom, men det inte biter på honom. För vi får ju en video om det här på. Dynamite sen också när det är dramatiskt hur Dan Housens Curse inte funkar. Ja, det är konstigt.
1: Jag tror, att det här inte, kommer, jag tror inte att det här kommer vara en fejl. Jag tror att det här är bara grejen att han håller på att försöka Lägga förbandelse på honom, men det går inte. Sen kommer han knalla vidare och börja förband förband lägga förbandelse på någon annan istället.
0: Jag såg, apropå Dan Housen, så la han upp här alldeles innan vi började podda idag så att han hade fått Bret Hart att förklara för FTR att Dan Housen är grym och att han kommer att vara bäst i världen. Och nu försöker ju Dan Housen få jobb hos FTR. <laughs>
1: Han Är han inte nöjd med sitt jobb? Han, är, han ska liksom få jobb hela tiden överallt. Ja, men han vill ju ha alla pengar så att han kan ta över världen. Alltså, Black vann över Evil Ono och Stu Grayson och Fuego Del Sol. Stackars Fuego blev mördad även den här veckan. Huset cirkulerar runt Fuego Del Sol som ett gäng hajar som har fått blodvittring innan de avslutar han. Ja, det är snyggt. House of Black,
0: vilka... Killar, de börjar funka bättre också. Brody King känns tajtare och det känns bara bättre hela tiden.
1: Jamie Hater mot Sky Blue i en Owen Hart Owen Hart Cup kvalificeringsmatch. Britt Baker inte med Jamie Hater in. Hon bojkottar AW tills de ska vara i Pittsburgh igen. Jag tycker det, det klär henne. Det är så bra. Ja, det är så bra. Hater vann den matchen. Keith Lee mot Powerhouse Hobbs avslutade. Ett ganska bra main event, styrkebatalj diametral motsats till öppningsmatchen, men ändå välbrottad match det här och underhållande. Var väl kanske Keith Lees bästa match i AW så här långt?
0: Ja, med hästlängder. Det var bra. Och han, Powerhouse Hobbs var givmild i ringen mot Keith
1: Lee också, tycker jag. Passade var han väldigt bra, Hobbs och Keith Lee. Ja, verkligen. Starks kom in med en stol han sprang mot ringen men Swerve Strickland kom in till Keith Lees hjälp och tog ut han. Domaren är då distraherad av det här kaoset som pågår utanför ringen så att han räknade aldrig när Hobbs hade ett pinfall på Keith Lee i ja, en tolv sekund i alla fall. Lee sätter sedan en Big Bang Catastrophe efter att domaren har hittat tillbaka in i ringen och kan nu räkna ut han och Keith Lee vinner. Och sen var det stökigt och healinget är de som står upp när vi går till eftertexter.
0: Ja, jag tycker om den här fejden, även fast jag tycker att det är konstigt att Swerve och Keith Lee är kompisar på något
1: vis. Dynamite var också bra, var i Boston, hade en publik som var på hugget, minst sagt. Adam Cole och Christian Cage öppnade. De hade en väldigt, väldigt bra match. Och visst känns det skönt att Christian får gå en sån här match? Hans EW-karaktär ja. har nog inte varit som han hade tänkt sig.
0: Nej, men ja, det känns väldigt skönt. Och jag tycker det här. Det är ju den här matchen jag skulle vilja visa för Sundsvalls billigan. För här är det ju inte en klassisk man ser alla spots som Christian har. Utan det här är en riktig wrestling match som känns som en kamp på riktigt. Med jättemycket bra nerfalls. Och, och ja, publiken är på tårna Fast det är Christian Men bedrövlig i w karriär I ryggsäcken Så är de ju helt inne
1: i matchen Fast vem vet kan, Christian kanske inte har större ambitioner Det kanske är med Tony Kans annonsering Av han som hade större ambitioner
0: <laughs> det,
1: det hade den ju sannoliken Åh oh, fy fan Cole med en boom som Christian det väldigt kort, det störde mig. Han rullade ut sekunden som han hade blivit uträknad. Och det är då för att han ska möta upp Red Dragon för att de då ska hoppa på honom. Lucha, Lucha Express kommer också in. Och sist är det då Hangman Adam Page som till öronbedövande pops ger Adam Cole en titelmatch i Texas. På Dynamite om titeln i en Texas match. Och
0: eh, jävla bra intensitet i promen. Nu har... Adam Page hittat hem i karaktären.
1: Nu äger han ju självförtroendet igen. Det som vi har saknat bitvis hos honom. Ja, det är som nu på senaste tiden som jag börjar tycka att han är rätt som världsmästare i AEW. Precis.
0: Men också slog det mig, något som vi har pratat om förut, att det är ju en ny sorts wrestlingpublik. För när publiken skanderar ju cowboy shit för fulla muggar när de står och liksom trycker pannorna mot varandra och tuppas. Men när Hangman börjar prata, då bara dör det av och så ser man hur de börjar sätta sig så börjar de lyssna intensivt på hur han pratar. Och sen när de ska reagera, då börjar de reagera igen och så börjar de skandera. Men det är ju en ny sorts publik vi har att göra med. En mer engagerad publik tycker jag som inte är där för att bara synas och höras och skrika what och, och så vidare. Vi hörde ju inga whats på, på Dynamite överhuvudtaget till exempel. Men de är därför att faktiskt njuta och lyssna och höra och, och det glädjer mig på något vis.
1: Det är det ju inte på VVE för att det har ju då vinst fortfarande en jävla tanderdomknappen så att när det är helt tyst då trycker jag an igång det här Sorlet, som han hade hämtat från något effektarkiv, ja. där det är så här: ja, Men fest i blåhallen, mingel, säger de. Och så säger du är ett jämnt bara bubbel som att folk sitter och har jättemycket att prata om under tiden som den här matchen. Eller promon för den delen ja. pågår. Vilket också gör att man bara får en känsla av att publiken bara är, är taskiga och störiga när de inte lyssnar. När de pratar samtidigt ja. som den här människan står och klipper en promo i ringen. Ja, det, är det övrigt. Så har Joe och Max Caster gick match. Den var kul. Casters rap var väldigt underhållande. Påpe påpekade bland annat att Joe var champ. När AW spöde de andra i ratings. Varav Sam Joe också gjorde gesten. Det är sant. Till publiken med huvudet. Ja <laughs> ja
0: Men den här matchen. Den här var ju en... Debut utan dess lika Även om man tyckte att vad heter det, De gjorde vissa saker rätt med Keith Lee Han hade en sån här Casley som sålde för honom en Liten kung fast Du har ju faktiskt sagt att du tyckte att han såg trött ut I debuten och jag kanske hyllade Keith Lee Lite mer där Men här här visade de ju upp som Joe Precis som de skulle göra Det var så jävla bra debut tycker jag
1: han såg ju också allt annat än trött ut. Och man tänker ju så här, men det är ändå tag sedan han har brottats. Han är äldre, han är ganska stor och såna grejer. Han har ju ändå anlag att kunna se trött ut. Eller man skulle ju förstå om han såg lite trött ut. Ja! Han var ju superpigg. Det kändes också som att han verkligen... Men du är ju också väldigt snabb med att, att påpekande folk ser ut som att de trivs i ringen. Och det såg verkligen ut som att han älskade att vara i den här EW-ringen. jo. Ja.
0: ja, det var så jävla kul att se. Just det där att... Han borde ju vara mer trött. Han borde vara sämre. Men han är fan
1: kung i matchen. Och Max Caster är också jätte, jättebra i den här matchen. Jag tycker bara lite synd om honom. För att han får ju bara förlora och förlora och förlora. <laughs> ja. Men eh, hans tid kanske kommer.
0: Ja, det kommer den ju göra. De är ju så eh, nya. Och som sagt, de blir ju mer och mer över hur mycket de än går in och förlorar. De här uh, två fantastiska acclaimed killarna.
1: Älskar också när matchen började och publiken började skandera Joe is gonna kill you och Max Caster såg lite skärrad ut. <laughs>
0: ja, fantastiskt.
1: Som om Joe vann på en, eller med en Muscle Buster och efteråt så dyker då Jay Little och Sonjay Dutt upp som har då allierat sig och vänt till på Jonathan Gresham på Supercard of Honor eller CM Dutt då som jag kallar honom eller som vi kallar honom det var kanske Anders som myntade CM Datt, eftersom jag i det här EWR-spelet alltid, men men Sony Datt var alltid så jävla över för mig och jag så mycket på det Jag ville att CM Punk skulle vara det så jag döpte om honom till CM Punk. och så fick CM Punk, som bara skadade sig hela tiden han fick vara Sonya Dutt
0: och Därför kommer han alltid förbli CM Datt för oss
1: Sean Dean, en förbättrings, förbättringsbrottare, vann över Sean Spears. Wardlow dök upp, distragerade Spears så Dean kunde vinna. Det var lite samma som förra veckan. Här. här hade de kunnat växla upp, tycker jag.
0: Men Wardlow är över. Han är väldigt över. Och jag tycker att det är intressant för att han är en sån karaktär- som inte borde vara över med den publik som är i W publiken För det här är någonting som Vince McMahon skulle vilja ha byggt. Och skulle kunna bygga på samma sätt. Och det brukar kunna vara sånt som slår bak ut mot de så kallade smart -marksen. Men det funkar ju så jävla bra här. Och han är så himla över. Ja, vårdlå
1: är ju lite det som de önskar att Omas blev. Ja, sannolikt. Sen fick vi då den här Hardis mot Butcher Blade. De möttes ju då en bordmatch. Den har ju varit väldigt eh, omtalad den här matchen. Vår källa Anders sammanfattade den som citat en röra, slutcitat. <laughs> <Ja>. <laughs> Och Det är väl en adekvat beskrivning. Det, den var väl rörig. Publiken är ju på, som sagt. Boston-publiken var väldigt bra. Det är en bordmatch. De ska väl också vara en enda röra de här bordmatcherna. Men jag då som är lite vw skadad jag hade lite svårt att veta hur man vann och... Eh, det finns ju lite olika sätt. Antingen så är det ju bara att de, de här borden är en sorts rekvisita. Ja, det är en bordmatch. Här får man använda bord och så ska man räkna ut dem som vanligt. Sen kan det också vara att man ska sätta dem genom ett bord för att vinna. Ibland ska de genom varsitt bord och elimineras och på så sätt vinna. Och efter att Jeff Hardy då vann efter att han sätter en swanton på blade genom ett bord från en lång stege så vann de tydligen trots att då Jeff redan hade åkt genom ett bord tidigare matchen och borde då ha varit eliminerad. Ah, jag tyckte det också var stökigt där. Jag hade det var... svårt att förstå när matchen skulle ta slut.
0: Det hade alla. Det var så roligt att höra hur kommentatorerna försökte få den att ha någon form av mening. Och jag bara hörde hur Vince McMahon ropade "God damn it!" och var arg. Han var arg på AEW för att det var så rörigt med den här matchen.
1: Det var kaos. Ja, det var kaosigt. Men är det är nog misstag då? Alltså var det något som... Eh... Alltså
0: jag vet inte. Den som var agent för den här matchen måste ju ha varit berusad. För att det, det var inget som stämde. Det var bara konstigt. Och man märker ju det när Butcher blir eliminerad och sen så börjar han fortsätta brottas direkt. Då är publiken i total förvirring. Och, och sen är det så att de tänker, eh, äh, vad fan, det är röjet. Så börjar de jubla åt allt sen. De bara skiter i det.
1: Men för annars kan man ibland också se, så, okej, okay, men här gick det åt helvete. Här råkade han åka igenom ett bord eller sådär. Men det fanns som inga sådana spotceller i det här. Nej, det som inte pinpointa varst vars det gick åt helvete. Det jag kan pinpointa är att Jeff och Metadi- är, de är stela alltså de är, oh. Jag vet inte om de ska gå de här typerna av matcherna Det känns som att de kroppar inte riktigt håller för det här längre
0: Jag tycker som vi har sagt förut Fan, tillbaka till Broken Matt Hardy Och gör lite roliga sådana saker Lite mer kontroll Och lite mer komedi Alltså kontroll i matcherna Så de inte behöver vara Hardy Boys
1: A 2000 I Karusida vann över Julia Hart I en Owen Hart-kvalificeringsmatch i VV hade nog Julie Hart vunnit, bara för att Vince upptäcker att de delar ju för fan samma efternamn. Svag match, men jag gillar att man ser att det här svarta har spridit sig under piratlappen på Julie Hart. Men det är lite cesaro tempo på utvecklingen av den storyn. Ja,
0: men det, det stärker ju Cesaro-teorin för den här jävla lappen. Den har ju suttit i ett kvartal nu, utan att de är så liksom har haft något med House of Black att göra. Det är fantastiskt vad det går långsamt.
1: Men också, det är först nu det är som du säger, hon har haft lappen hur länge som helst. Men det är först nu som man säger att det är lite svart under den också. <laughs> ja, men de har ju inga sminköser på Dark. Inte helt oväntat så dök Serena Deeb upp efteråt också och störde Shida. Det där är också en fade som har pågått sedan Elvenbrand.
0: Men Deeb var över. Hon fick ju Deeb-tjänst nå inåt helvete.
1: Bucks mot FTR var main eventet. Vilken klassiker vi fick se här Chris Dybäck. Den här var otroligt bra den här matchen. Ja. Jag vet, deras match på Full Gear 2020 det var ju en pangmatch utan dess like. Men frågan är om jag inte tycker att den här smällde lite högre. Mycket på grund av publiken. Boston-publiken var bra. Och den där Full Gear-matchen gick ju i pandemieran. Med endast Assboy och Pineapple Pete <laughs> i publiken.
0: Men ja Hur det än är, jag behöver inte ens väga dem mot varandra för jag satt bara att vara lycklig när jag såg den här för fy fan vad bra
1: det var Och när FTR binder upp båda bucks simultant i en sharpshooter så, så står ju publiken och hoppar alltså, de vet ju inte varför de ska he sig själv för att de är så i gasen på grund av att de får se det här ända Roligt också det med att Jackson gör narr av Bret Hart genom att håna han med, med hans kroppsgester
0: Ja, ja, det är så mycket bra i den här matchen Man skulle kunna prata ett helt poddavsnitt om allt bra och roligt Och bakung med den här matchen För den var jätte jätte Och jag är fascinerad över hur FTR har törnat Och är super över som face Och det kan ju inte vara en majoritet av publiken som har sett Supercard of Honor liksom och det var ju där den egentliga turnen kom. Annars har de ju bara gradvis slutat vara rövar. De har ju inte gjort någon riktig face-turn, utan de har bara blivit turnade för att de brottas.
1: Ja, ja den har ju varit väldigt subtil, den liksom, facevändningen på Dynamite. Det är precis som du säger, de har brottats lite med face. face. Ah, titta, de har gjort en dropkick. Det brukar de inte göra för att de är bara... Bara fists och inga flips. Exakt. men eh, men, här, men på, på Supercarlof så var ju den riktiga törnen. Men drog de inte något litet videopaket från Supercarlof precis innan? Oh, Eller... det gjorde
0: de. det gjorde de. Men eh, det känns ändå inte som
1: att det är tillräckligt för att publiken ska törna dem med det liksom. Nej, och Bucks fulade, nitade Dax med Ring-Warner-bältet, satte en BT-trigger, räknade ut cash. Men hans fot föll på repet innan domaren hade slagit till tre i mattan. Då, så han startar om det här kalaset. Slingshot, powerbomb och en tombstone simultant av FTR. Som sen gjorde en BT-trigger på Matt, pussade han på kinden, likt de gör med Adam Cole. Sen sätter de en big rig och vinner. Otrolig match, otrolig.
0: Ja, och jag tycker att det är... Befriande på något sätt Att de slutar Dynamite Med bara en riktigt bra match Utan interference eller någonting Det är bara bra wrestling
1: Hörrni Detta om detta Vi hörs